0: thứ tâm thái đúng đắn khi nói chuyện. Tôi từng đọc một câu chuyện như sau: người vợ đang nấu cơm dưới bếp, người chồng cứ đứng bên cạnh lại nhải Ôi trời, cho nhờ dầu quá, cẩn thận lửa to quá. Để miếng đậu phụ cho ngay ngắn một tí. Ôi, nồi bị bênh rồi. Người vợ không nhịn nổi nữa liền nói: em tự biết cách nấu. Đương nhiên là em biết. Em yêu, anh chỉ muốn em biết rằng khi anh đang lái xe mà em cứ nói duyên thuyên ở bên cạnh Thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Người chồng bình tĩnh tác Thực ra đây là những chuyện vẫn thường xảy ra trong đời sống hàng ngày Ví dụ như khi gặp chuyện không như ý hoặc thấy chướng mắt Thì chúng ta thường không nhịn được mà bực tức, nổi cơn tam bành hoặc khoa tay muối chân chỉ trỏ mà không cân nhắc nặng nhẹ. Trên thực tế, những chuyện này rất dễ hóa giải, chỉ cần chúng ta biết tha thứ cho người khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Khiêm Tư xin vào làm nhân viên bán hàng ở một công ty. Qua 2 năm nỗ lực, anh đã được thăng lên làm quản lý. Khi họp mặt bạn bè, anh kể về những điều mình đã trải qua trong công việc. Mới đầu, tôi thấy rất khó thích ứng với công việc này Vì thế mà bị chết mắng nhiều lần Tôi cũng thường có chút khó chịu với khách hàng Thậm chí, vừa nghe tiếng chuông điện thoại của khách hàng Là tôi liền thấy ù cả hai tai Có lúc giao hàng trễ, Triệu Khiêm Tư còn bị khách hàng mắng nhất thậm tệ khoảng thời gian đó, anh gần như trở thành nơi chốt giận của khách hàng Hãy có chút chuyện không như ý là họ lại quát mắng anh mà lúc đó anh cũng không hiểu nổi họ, cảm thấy những người này những người này có vấn đề về tư cách. Nhưng sau mấy lần qua lại, anh dần dần thay đổi cách nhìn đối với thái độ của họ, bởi vì sau khi nói chuyện với khách hàng, anh mới biết rằng ai cũng có khó khăn của mình. Nếu họ không nhận được hàng đúng hạn sẽ dẫn đến tổn thất rất lớn, thậm chí có lúc áp lực của họ phải chịu còn lớn hơn anh chính vì hiểu ra điều này anh đã hoàn toàn thay đổi thái độ với họ anh hết sức giúp đỡ họ giải quyết vấn đề khách hàng cũng tin tưởng đặt nhiều đơn hàng hơn từ đó anh mới có thể đi đến ngày hôm nay có lúc có thể chúng ta sẽ cảm thấy mình bị đối xử bất công nhưng lại không nghĩ đến lợi ích tâm trạng và thói quen tư duy của người khác Ví dụ như sếp chúng ta bảo chúng ta làm một việc không thuộc phạm vi phụ trách Người thiếu thông minh thường nói Vì sao lại bảo tôi làm? Họ không biết rằng những lời như thế sẽ làm giảm sự kỳ vọng mà sếp dành cho chúng ta Đừng hỏi vì sao Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời Chỉ bằng chúng ta hãy tự thật mình vào vị trí của sếp mà bỏ qua cho ông ấy Có thể vì việc đó rất gấp Nên ông ta không thể tìm ra được người thích hợp Do đó ông ta mới tìm đến người mà mình tương đối tin tưởng Đó là chúng ta Có thể là vì sếp muốn qua việc này để thử năng lực của chúng ta Nghĩ như thế sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Cũng sẽ giành được sự tin tưởng của người khác Có một doanh nhân từng nói rằng Tha thứ có nghĩa là tự đặt mình vào vị trí của người khác suy nghĩ cho người đó tìm hiểu cảm giác và mong muốn của họ trong quá trình chồng người khi chúng ta tỏ ra quan tâm và tha thứ cho đối phương chỉ có chúng ta đặt mình vào vị trí của đối phương suy nghĩ cho đối phương vì được chúng ta hiểu và tôn trọng đối phương cũng sẽ thấy được lập trường và ý tốt của chúng ta do đó họ sẽ có những hành động tích cực và phù hợp để đáp lại. Mỗi quý trong năm, Dale Brackenridge Carnegie đều thuê một đại sảnh trong một khách sạn ở New York để bàn để giảng về kỹ năng giao tiếp. Nhưng có một quý, khi ông vừa bắt đầu khai giảng thì giám đốc khách sạn lại yêu cầu phải trả số tiền thuê gấp 4 lần trước kia. Mà lúc này, bé vào cổng đã khoát hết Công tác chuẩn bị cho buổi học cũng đều đã hoàn thành Connichi suy nghĩ một chút Sau đó mới đi tìm giám đốc Đầu tiên, ông tỏ ý hiểu và thông cảm với quyết định tăng giá thuê của giám đốc khách sạn Sau đó giúp ông ta phân tích mặt lợi và mặt hại của của cách cách làm này Ông nói Có một điều lợi Tại chẳng không phục vụ cho mục đích giảng dạy mà dành cho việc tổ chức vũ hội thì ông có thể thu được một khoản tiền lớn bởi vì thời gian cho loại hoạt động này không dài mỗi lần họ lại trả cho ông một khoản tiền thuê rất cao. Cho tôi thuê hiển nhiên là ông đã chịu thiệt rất nhiều. Còn mặt bất lợi là đầu tiên ông tăng giá thuê của tôi lại làm giảm thu nhập của mình bởi vì trên thực tế xem như ông đã đuổi tôi đi vì tôi không trả nổi tiền thuê sẽ phải tìm một nơi khác còn có một chuyện khác không có lợi cho ông buổi học này sẽ thu hút hàng ngàn người có văn hóa có giáo dục thuộc tầng lớp chung thượng lưu đến khách sạn của ông nghe giảng đối với ông thực ra đây chính là một buổi quảng cáo sống động mà lại miễn phí mong ông hãy suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời tôi cuối cùng đương nhiên vị giám đốc kia đã nhượng bộ điều chỉnh về mức giá trước kia khi khuyên bảo người khác thì phải nói với sự thông cảm đương nhiên có thể đối phương sai ở một điểm nào đó nhưng cũng có thể họ có nỗi khổ khó khăn khó nói cho nên khi khuyên người khác phải thông cảm với chỗ khó của họ Không nên một mực cầu, cưỡng cầu hoặc ra sức chỉ trích đối phương. Lúc cần thiết phải đi sâu vào nội tâm của đối phương, giúp họ chữa dứt tâm bệnh. Khi đối phương đang kích động, không phải là thời điểm thích hợp để khuyên can. Bởi vì khi đang kích động, họ sẽ không còn tỉnh táo nữa. Không thể hiểu được ý bạn. Lúc này, nếu khuyên can chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn đổ thêm dầu vào lửa, Trực tiếp chỉ trích sai lầm của người khác sẽ dẫn đến đối phương có tâm lý phản kháng Khi giữa bạn và đối phương nảy sinh tranh chấp sẽ khiến quan hệ đôi bên rơi vào bế tắc Nếu lúc đó chúng ta để ý đến lòng tự tôn và phẩm giá của đối phương Giữ thể diện cho họ thì sẽ không phá hỏng mối quan hệ giữa đôi bên Quan hệ giữa người với người là quan hệ qua lại Bạn tôn trọng người khác, người ta cũng sẽ tôn trọng bạn Bạn thù ghét người khác, người ta cũng sẽ không thích bạn Nếu bạn luôn trực tiếp chỉ trích người khác Thì cái bạn nhận được sẽ chỉ là thù hằn và phê phán Khi nói với sự thông cảm và tôn trọng Mới có thể nhận lại sự khoan dung và tôn kính